0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast, para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Esse episódio é resultado da segunda enquete, o segundo dia das enquetes, e o tema escolhido foi o episódio que foi batizado como Discordar não é brigar, discordar não é pessoal. Esse título, inclusive se você for lá nos tempos antigos do Wondernautas, você vai ver que ele está com aspas, porque essa é uma fala da cantora brasileira Pit, Uma fala que ela deu em um, uma participação de um programa que, se não me engano, é da GNT, no qual estava se discutindo sobre essa questão de, de opinião versus fatos e como lidar com pessoas que discordam de você e tal. E a Pete falou de uma maneira que eu achei muito interessante, trazendo a noção de que quando você discorda de alguém, não necessariamente você é um inimigo, um adversário declarado dessa pessoa. É normal, natural e necessário que exista a possibilidade de discordar do outro e de trazer a sua visão sobre determinados assuntos. Embora isso também seja, é, exija que a gente entenda que liberdade de expressão não te dá direito a cometer crimes de ódio, de intolerância, por exemplo. Quando você fala com alguém é, criticando e atacando a sua orientação sexual, por exemplo, ou a sua, é, sua própria crença, a liberdade de crença dela, você está cometendo um crime, você não está simplesmente expondo uma opinião sua. Opinião é o quê? A, que tipo de comida que eu gosto, que... que personalidade do BBB que eu quero que ganhe ou quem eu quero que saia, que tipo de filme é bom ou não na sua percepção, isso é opinião, agora quando a gente está falando sobre elementos da vida de terceiros que muitas das vezes a gente nem tem por que estar falando, e de coisas que não são mutáveis, como cor de pele, ou como é, altura, estatura, orientação sexual, ou simplesmente escolhas que são exclusivamente daquele indivíduo, como, por exemplo, a liberdade de crença e prática religiosa, essas coisas não são opinião. Então esse episódio aqui vai ser justamente direcionado para atualizar esse tema, mas considerando todo esse aspecto do que é opinião e o que não é opinião. Quando é que a gente pode discordar e quando é que a gente nem precisa se manifestar, mas simplesmente respeitar o espaço do outro. E claro, promovendo um espaço em que haja diálogo e o mais absoluto respeito. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. você também me encontra no Twitter como arroba underline No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Agora eu venho introduzir os dois convidados que vão conversar comigo aqui neste episódio, porque desta vez eu separei questões que foram dedicadas a duas pessoas, né? cada uma com sua visão e suas experiências próprias. E eu acho que essa dinâmica, que eu não estou utilizando tanto nos novos episódios, né? desde a reformulação do podcast, eu acho que essa dinâmica, apesar de ser mais parecida com a antiga, funciona bem para a proposta desse episódio. Um deles é o Gustavo, de 24 anos, de Heliópolis, São Paulo, que é gestor em saúde ambiental. Ele sempre vai ser o primeiro a responder as questões. E o segundo é o Lucas Wilker, de 24 anos, de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais. E ele é um jornalista e será sempre o segundo a responder as questões. A primeira pergunta foi o seguinte... Abre aspas. A gente está redefinindo a história do discordar. Discordar não é brigar e discordar não é pessoal. Não é porque você não gosta da outra pessoa. Se a gente começa a tirar do âmbito pessoal, a gente começa realmente a discordar com mais elegância. Fecha aspas. Essa foi uma fala da cantora Pitt para o programa Saia Justa, da GNT, anos atrás. E o que, é que você pensa a respeito dessa declaração?
1: Tá, eu concordo, sim, quando a gente né, vai expor a nossa opinião, quando a gente vai nos expressar, acho que precisamos deparar, assim essa coisa do pessoal para a gente ter, realmente ter uma opinião fundado Uma opinião fundamentada, e, e então é preciso sempre separar a questão do pessoal aí da minha opinião, porque, por exemplo, tem coisas que absolutamente eu realmente eu não concordo, e porque eu não faria isso para minha vida, não traria para mim para minha vida pessoal, mas eu sei que para outras pessoas faz total sentido fazer tal ação, como por exemplo. Um exemplo, o aborto. Aí, tem mulheres que realmente não concorda com o aborto porque ah, eu jamais é, abortaria, tem aí meus filhos. Mas talvez ela não entenda a dor de uma outra mulher ou de uma outra mãe, não tem a, a perspectiva né, de como é como vai ser a vida daquela criança ou como está sendo aí a vida dessa mulher para querer não gerar o um filho.
2: Então, acho que é uma fala muito importante e ela também traz um tom muito... Político porque ela vem da Peach, né, no caso. Assim, a Pitt eu, eu sempre enxerguei ela e ela sempre foi uma figura muito politizada. É, então, assim, você vê nas próprias músicas dela, no, nas falas dela, nas entrevistas que ela dá, e ela, é, ela sabe o porquê também que ela está falando isso. Né? Então, em algum momento, nesse programa, ela fala é, que o discordar também depende do contexto em que a pessoa está e a oportunidade que a pessoa tem de reagir. E isso é uma questão muito importante, né porque assim, é, é discordar, mas é importante também saber é, o tom que você usa é, e é importante também interpretar o tom que a pessoa está usando. Por que, que a pessoa? Porque algumas pessoas elas vão reagir mesmo de uma forma talvez mais incisiva, mas quando você vai olhar o contexto, você vai ver que a pessoa ela teve que passar por inúmeras dificuldades, né? é, no qual as pessoas não conseguiram entender o porquê que ela estava falando desse jeito, de uma maneira mais ríspida é, mas também ela traz esse lugar né? além desse lugar político ela traz também esse lugar de a gente entender que é, o discordar também pode ser um aprendizado né? porque assim, a partir do momento que a pessoa não concorda com algo que você está falando ela precisa trazer um argumento e aí assim, o tempo inteiro na fala dela ela traz isso, né? Você pode discordar, mas você tem que trazer um argumento, porque assim você discordar, discordar por discordar é só uma opinião, né? Então é, você traz argumento e a partir do momento que você traz argumento você colabora talvez para uma, uma talvez até uma função educativa mesmo, né? Que é, essa discordância tem. Assim. Então é, e aí assim a gente vai vendo isso no, no no, no próprio discurso musical né, da Pitty, assim, tem é, uma música né, que abre o primeiro disco dela, né? Admirável de Novo, que é Teto de Vidro é, que no final ela fala muito dessa questão de opinião, né? Cada um em seu casulo, em sua direção vendo de camarote a novela da vida alheia sugerindo soluções discutindo relações, né? E aí no final ela fala, olha, mas isso não é é uma questão de opinião, e isso é só uma questão de opinião, para justamente colocar esse lugar dela. Assim, olha, eu não sou dona da verdade, eu só tô dando uma opinião, quem quiser discutir comigo, a gente está aberto ao diálogo.
0: Abre aspas. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Fecha aspas. A música Admirável Chip Novo, já citada neste podcast no episódio 50, é uma das mais efetivas canções brasileiras no que diz respeito a denunciar a formatação que sofremos enquanto integrantes da sociedade. É como se fôssemos programados para dizer sim e não de acordo com um roteiro, ou seja, discordar não lhe é permitido, uma vez que em determinados contextos, em muitos contextos aliás, você sofre sanções por pensar diferente. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Essa é uma música realmente incrível, ela também tem uma música chamada Seu Mestre Mandou, que fala justamente, dá papo, você e deita, não respira, paga a luz, olha, vote em mim. E realmente, nós somos programados, que desde que nascemos, já meio que nosso destino ali tá já pré-destinado ali. Por exemplo, eu moro aqui em Heliópolis, é, a maior favela aqui de São Paulo, e aí, geralmente, então todos pensam que meu destino vai ser realmente continuar aqui nessa, nesse contexto aqui periférico e tudo mais. E que as minhas oportunidades, elas são as que estão voltadas para cá. Então, possivelmente, as pessoas acham que, sei lá, eu possa ter um cabeleiro, um MC, é, alguma coisa que só... Um jogador de futebol, por exemplo, que a maioria das crianças aqui, do, aos sonhos que elas têm, elas não conseguem sonhar outra coisa apenas. Não que seja errado também sonhar em ser jogador de futebol, ter um salão de, de, de cortar cabelo, mas que pode ser tudo o que quiser. E aí essa essa, essa visão de que, poxa, é, já nascemos meio que por conta do ambiente que já nascemos, a gente já está predestinado a ser isso, já ser aquilo. Realmente faz parte aí do sistema. E aí, como ela traz na, na, na música de Admirador do tipo Novo, a algum momento esse sistema ele vai ser reinstalado quando a gente pensa em querer meio que burlar, meio que sair da curva. E aí a gente vai sempre voltar a ficar nesse sistema. Porque, por exemplo, é... aqui existe centros culturais, que são chamados de céus CEL, que são justamente para o periférico não sair daqui para o grande centro. Eles já criaram esses céus para que a gente pudesse ficar realmente aqui na, na periferia. Então, a gente tenta, não consegue, por exemplo, ocupar espaços de, de museu, é, porque talvez a galera não tenha grana de comparecer, né, de ir se locomover até o museu, porque por conta realmente da dificuldade. E aí, eles criaram os céus aqui, não para que a gente tivesse acesso à cultura, ter acesso ao lazer, realmente para que a gente não pudesse... Nos misturar, ou sujar, entre aspas, aí o, o centro de São Paulo, local que eles dizem ser bonito. E é isso, e aí ele sempre resiste ao sistema e fala, olha, fica aí na periferia, eu não venho aqui sujar o meu centro.
2: Eu acho interessante porque, de novo, a Pete, ela tá recusando uma ideia justamente que é programada, né? Que é o jeito que ela, que ela coloca na canção, assim. Então, novamente, ela tá mostrando esse lado muito político dela, assim, porque se a gente for olhar a discografia da Pitty, assim, não que é, uma música né, seja melhor é, em detrimento de outras, outras pessoas que têm outras propostas e tal, mas a ideia dela sempre foi essa, assim. Ela sempre quis criticar as coisas, ela sempre quis traduzir outras, né? Então, às vezes, ela pega muitos ditados, muitas coisas, assim, famosas, que às vezes a gente só fala, mas talvez a gente não entende ali em sua profundidade, né, e aí ela tenta desmistificar isso e trazer, então assim, essa música é até curioso você ter trazido ela, porque, por exemplo, na escola, no, no, no ensino fundamental, no ensino médio, eu me lembro que é, quando os professores pediam para poder trazer alguma música, né, que tem algum cunho político, é, sempre tinha alguém que trazia Admirável Chip Novo, né? Porque a, a, a Pitt, sobretudo nesse primeiro disco, né? Que foi talvez o disco que mais é, fez sucesso comercial né, dela, é, as pessoas elas ficaram muito apegadas a essas letras, sabe? Então, assim, ela, tem, ela, te, ela tinha uma, uma potência, ela ainda tem, mas assim ela tinha essa potência ainda maior pela questão da visibilidade e ela soube usar isso muito bem, né? Porque ela falou com as pessoas... E ela fez as pessoas é, pensarem de uma, de uma maneira mais crítica, né? Em, em relação à observação do mundo. E aí a gente vai vendo é, outras músicas dela também que vão seguindo a mesma linha, né? A gente tem, inclusive, tem um, um single dela, o single dela com a Tassia Reis, é, que não tá dentro de nenhum álbum. Agora me, me fugiu o nome é, desse single, mas ela fala sobre a questão do da indústria musical, sabe? Ela está criticando a indústria musical, mas, ao mesmo tempo, você consegue fazer relações até com a, com a vida política, né? De uma, uma maneira mais específica, assim. E eu acho que é muito importante que os art artistas se posicionem através de suas músicas e que eles consigam trazer é, essa visão. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, quando a Pit surgiu, né? Ela, ela pegou ali muita gente diferente, mas ela pegou um público adolescente também muito grande sabe, e aí quando você é adolescente você tá ali naquele processo de formação é, política de entender as questões do mundo, e aí quando você tem uma artista que assim, te representa nesse sentido, e ela tá falando um monte de coisa que a gente precisa ouvir que a gente precisa repensar como essa própria questão da, da recusa né, o que vem por exemplo, do mundo, da gente pensar o um mundo de uma maneira diferente, não tão formatada, isso é muito importante, sabe? Então, assim, é, eu, eu acredito muito na potência dessa música e não só, né? De todas as outras que ela lançou é, posteriormente.
0: Existe algo que as pessoas normalmente têm dificuldade de distinguir. Opinião de fato. E eu queria aqui citar para isso, para a gente entender essa questão, dois exemplos. A primeira é, a, é o quadrinho Mulher Maravilha e Quitéia, de 2002. Essa é uma história em que, basicamente, por causa de uma personagem específica ali da história, Daniele e alguma coisa, tanto a Mulher Maravilha quanto o Batman se envolvem em uma trama bem complexa. E eles, apesar de serem ambos heróis e amigos, se veem em lados opostos. Não porque tem um herói e um vilão, digamos assim. Simplesmente porque são duas pessoas com visões distintas de justiça. O Batman tem uma visão de justiça mais como punitiva, justiça punitiva. Aquela coisa de, de punir aqueles que são transgressores das regras, de estabelecer a, a funcionalidade da lei, etc. E a Mulher Maravilha se vê como uma pessoa que acredita mais ou que se coloca mais naquela noção de justiça social, né? de assistência, de proteção, de apoio àqueles que estão mais vulneráveis e etc. E por causa do decorrer da trama, eles se colocam em confronto e aí você, enquanto leitor, você pode ter a percepção que você interpreta ali se você acredita que a justiça de um é, é, é a correta ou a de outro, ou se nenhum dos dois está, estão certos, ou se ambos estão certos. Existe uma grande gama de possibilidades de interpretação. É uma obra que abre margem para isso e que não fica te dizendo ah essa pessoa está errada e essa pessoa está certa. Não é algo tão maniqueísta como muitos dos quadrinhos costumam ser, né? Quando tem apenas um herói e um vilão, digamos assim. Então é uma história que abre margem para interpretação, abre margem para opinião. E aí tem um outro exemplo que é um pouco diferente disso, que tem a ver com o BBB deste ano, 2023. O reality ele levantou, por causa de determinados eventos, muitas discussões nas redes sociais sobre um suposto, entre aspas, suposto, racismo estrutural que rolou ali na casa, né? A casa do BBB. Porque as pessoas pretas ali, elas eram tratadas de forma diferente quando cometiam erros parecidos com de pessoas brancas. E, e aí ficava parecendo que era um julgamento diferente, né? E aconteceu que muita gente branca é, relatou nas redes que achava que não aconteceu racismo e etc. E aí fica aquela coisa, né? Uma pessoa branca quer determinar se houve ou se não houve racismo? E, e aí a, a gente entra em outra questão também, né? Que é o, a coisa do lugar de fala. É importante a gente entender qual é esse conceito. Porque existem determinadas questões na sociedade nas quais, pelas quais é preciso entender a, o, o posicionamento daquele indivíduo para falar sobre aquilo, ou seja, se a gente fala de machismo, por exemplo, é, o homem não pode tomar o protagonismo desse discurso, dessa discussão, porque o machismo é algo que afeta principalmente mulheres, né, acho que é meio óbvio de pensar. Então, quando a gente fala do movimento feminista, de causas, é, sobre aborto e essas questões, a gente não pode colocar os nossos valores pessoais acima do lugar de fala. Ou, ou seja, não é só porque você é contra o aborto por uma questão religiosa que a sua fala, enquanto homem, supondo, é, é mais importante do que a fala de uma mulher. Então, a gente tem que entender o que é lugar de fala, porque lugar de fala é sobre aquelas pessoas que vivem aquilo na pele e que têm experiência sobre aquilo, né? Não quer dizer que a gente não pode abrir espaço para o diálogo. Mas, por exemplo, se uma pessoa branca ela nunca leu um autor negro, nunca buscou se informar sobre racismo, não vive racismo, talvez não conhece alguém que já falou com ela sobre isso, como é que essa pessoa tem conhecimento e bagagem suficiente para dizer se houve ou se não houve racismo em determinado caso? Como que ela vai ter argumento para invalidar aquele discurso que está sendo levantado? E aí a gente entende que esse já não é um caso de opinião, né, se existe ou não um racismo estrutural ali, é uma coisa que tem que ser debatida entre as pessoas que entendem dessa questão, e não ser, não uma coisa que a gente banaliza como se fosse é, discutir sobre qual super-herói vence qual, sabe, ou se o filme de Guardiões da Galáxia é melhor do que o filme dos Vingadores, enfim, a gente, a gente tem que entender a diferença entre opinião e fato. E, e eu tenho que dar um exemplo aqui que talvez fique mais claro para aqueles que ficam irredutíveis, falando ah, mas isso é militância demais, que não sei o quê. Vamos pensar o seguinte, imagina que você é um filho ou filha, não sei, e está discutindo com a sua mãe em algum lugar, sei lá, no restaurante, no banco, na academia, onde for. E aí tem alguém ali que não te conhece, nunca falou com você, nunca te... nunca interagiu com a sua mãe, nada mas em determinado momento aquela pessoa está ali vendo a discussão e é uma discussão fervorosa você tá falando alto sua mãe está falando alto e uma troca de ofensas e etc e aí de repente essa pessoa desconhecida se intromete no meio e começa a te acusar falando que você tá errado ou errada que é um absurdo que tem que se respeitar a mãe que não sei o que e etc você vai gostar? Não, provavelmente você vai ficar muito indignado ou indignada, né? Porque a pessoa não sabe quem você é, não conhece a história, não sabe de nada e, por causa de um recorte, ela julga os valores, os seus e, o da sua mãe, e os da sua mãe, como se ela pudesse, de fato, entender o que está acontecendo é, ao testemunhar um, dois minutos, sabe, da situação. E, ou seja, muito, muito provavelmente... É, aliás, é possível que sua mãe estivesse errada na história, esteja errada na história, mas é você que é acusado ou acusada por alguém que não faz a mínima ideia do que está acontecendo, porque ela não tem, entre aspas, lugar de fala é, naquela, naquele contexto. E se ela não tem esse lugar de fala, e lugar de fala aqui é entre muitas aspas, né? porque não é exatamente um lugar de fala porque a gente usa mais esse termo em questões sociais, etc. Mas é uma questão ali de, de protagonismo, digamos assim. A pessoa não tem um protagonismo, ela não tem uma, um posicionamento é, é, enri enriquecido para poder falar sobre aquilo. Mas, mesmo assim, ela está querendo opinar. Ou seja, eu acho que você entende com clareza que nessa situação a pessoa que está opinando sobre algo que ela não tem a mínima condição de entender, simplesmente ela está vendo ali bem de fora que, que é uma coisa de se indignar, que é uma coisa que irrita, que causa uma revolta. Porque tem alguém querendo dizer e falar sobre algo que ela não entende, que ela não compreende. Então esse exemplo, eu acho que ele é muito é, é, simples, mas ele é suficiente para você entender o que é chegar e discutir sobre algo que você não domina, ou que você não tem experiência, nem lugar de fala. Então é, é, o, é o grande exemplo que eu queria dar para a gente pensar, se você está ali nas redes sociais e tem alguém falando sobre uma questão de racismo e você, enquanto uma pessoa branca que nunca leu um autor negro que nunca procurou saber a fundo sobre isso e que no máximo fica sabendo sobre isso por causa do Twitter se você chega lá pra dizer que teve ou não racismo que isso é mimimi, que isso é não sei o que você está completamente errado mesmo que a situação não seja de fato de racismo porque se você não domina não conhece a história, não sabe o que está acontecendo não tem como você a falar com propriedade sobre aquilo. É por isso que a gente tem que entender a grande diferença entre opinião e fato. Né? E aí, depois de toda essa falação, eu questionei né, o, os nossos convidados a respeito do, da forma como eles pensam sobre isso, o que, é que eles têm de opinião diante dessas questões. Né? Diante disso, é possível ter uma opinião, é claro. Realmente, eu
1: acho que é uma falta de respeito. Por exemplo, eu me trometer em um assunto que realmente eu não vou ter embasamento ou que simplesmente eu vi um vídeo no TikTok de uma fala totalmente sem embasamento. Acho que é uma falta de respeito. Acho que a pessoa realmente devia poder se informar, entender pessoas que realmente têm ali a, vi a vivência... É, diária realmente Tanto na questão social Tanto quanto na questão racial E aí acho que esse exemplo que você trouxe Da mãe discutindo com Com o filho Acho que a pessoa teria que ter a atitude De primeiro né é, Apartar a briga ou Tentar finalizar, encerrar essa briga e aí, entender os dois lados, entender o lado do filho e entender o lado da mãe, para que aí toda realmente entrasse aí no senso comum, porque talvez isso seria a tal justiça, entender os dois lados para não cometer injustiças, né? Nem com a mãe, nem com o filho. Porque até mesmo porque ela não sabe que talvez a mãe tenha é, essa personalidade controladora. E eu não acompanhei muito o Big Brother, mas é, creio eu que realmente pode. Infelizmente é, o racismo estrutural Faz com que realmente é, Pessoas negras Assim como eu sejam mal interpretadas E julgadas Da mais forma Pejorativa possível e Enquanto Uma pessoa branca Faz da mesma forma até, Pode ser até um pouco mais agressiva Ela vai ser julgada de uma outra forma Uma forma assim, mais calma, mais branda E... Possivelmente ela vai ser... Aí as pessoas vão tentar entender todo o contexto dessa pessoa e todo o, o histórico dela. Ao contrário aí da, da pessoa negra, infelizmente não. Porque a gente sabe que né, as pessoas ditas, né, a maioria branca, diz que nós negros queremos sempre nos, é, nos vitimizar. Falando da nossa história, tive realmente uma vida... Uma vida difícil até chegar aqui onde estou... E as pessoas... Nossa, se vitimizando novamente... Se fazendo de coitadinho... E realmente não sabem entender... Né, o que está aí por trás... Porque... Este ano agora de 2023... Nós vamos... Comemorar... Aí 133 anos... De abolição... É pouco tempo... É pouquíssimo tempo... Para 500 anos né, de pessoas escravizadas... E o conceito justiça e, e, e as famosas fake news A gente realmente tem que entender, tem que ter é, embasamento Tem que realmente ter muita leitura, por exemplo, de questão social Tem que entender o que está por trás E aí tem um tema bastante legal que se chama interseccionalidade Que são os recortes né, que a gente tem dentro dos grupos, que dentro desses grupos tem os subgrupos, sub e entender que realmente a gente precisa aí ter uma equidade tanto racial quanto social para que realmente te seja mais justa. E talvez essa é a minha
2: opinião. São muito interessantes assim, essas ligações que você fez. E, assim, acho que para a gente que é jornalista fica muito mais forte essa questão do que é fato e do que é opinião, porque a gente está lidando com isso diariamente, né? E a gente precisa meio que contestar muita gente que todos os dias né, utiliza é, argumentos que a gente, inclusive, nem sabe de onde eles saíram para poder defender suas ideias. Assim, é muito difícil, é um trabalho muito difícil, mas que, ao mesmo tempo... É, nos traz muita, muita responsabilidade, sabe? Para poder lidar com, essa, com essas questões. Eu acho que, assim, a gente está atravessando um momento, né? E, e esse momento já está aí, ó, perdurando por muito tempo, no qual a gente está tendo que combater muito é, notícias falsas o tempo inteiro, né? Assim, até ontem estavam discutindo isso lá no, no Congresso, essa questão das fake news. E aí a gente volta de novo com essa questões. Muitas pessoas contestando... Né? Esse, esse PL, às vezes sem nem saber a origem, qual, quais são as intenções dele e tudo mais. E acho que tudo isso volta né, para essa discussão central que a gente tem aqui, dessa questão da, da opinião, da discordância. É porque quando você discorda né, de uma opinião, você tem que trazer justamente o fato. Né, que é o que você tá. a, a pergunta que você está me fazendo. E como que a gente busca, né? Esses fatos. A gente tem que ir no concreto, sabe? Nas coisas que são, é, de fato, verificadas ao longo do tempo. Então, quando você fala, quando você traz essa questão do BBB, e aí, assim, eu acompanhei, foi realmente um show de olores, assim. É, tanto acompanhar o BBB, quanto acompanhar as discussões sobre o BBB na internet. Assim, tinha muita gente que não tinha contato, né, como você mesmo falou, que nunca leram um autor negro na vida, as pessoas nunca tiveram contato com essas questões e estavam ali para discutir, para chamar de vitimistas essas pessoas que estavam contra-argumentando e essas pessoas que estavam discordando da forma como elas estavam sendo tratadas lá dentro. Né? E aí, assim, eu estou discordando da forma como eu estou sendo tratado, eu estou trazendo para você esse desconforto. E, ainda assim, você vai permanecer nesse erro é, sem, sem me dar ouvidos, sem, ver, sem, sem é, tentar entender o que, que eu tenho para dizer. E aí, assim, não é que uma vivência individual vai traduzir o coletivo. Mas é justamente isso, é justamente o contrário do que a gente está dizendo. Porque, assim, as vivências que as pessoas pretas tiveram dentro do Big Brother, elas encontram ecos aqui fora, entendeu? Nas histórias de muitas pessoas. Então, assim, te, é, foi pesado, foi muito pesado ver, inclusive, assim, é, eu não vou citar nome de participantes específicos, mas, assim, tem uma participante específica que teve nesse Big Brother que ela teve atitudes iguais ou tão parecidas a uma certa participante do Big Brother 2021 que saiu, assim, escorraçada do programa. A diferença foi a raça. É, então, assim... A gente tem que tomar também muito cuidado quando a gente fala sobre opinião, né, na internet e sobre discordância, porque tem algumas coisas que elas ultrapassam o limite da opinião, sabe? É, e é justamente nesse lugar que a gente precisa chegar. Aí a gente volta lá na frase da Pitt, por isso que eu, que eu adoro ela, assim, porque eu acho que ela consegue traduzir muitos dos nossos sentimentos. A gente volta na frase dela, o contexto em que a pessoa está e as oportunidades que ela tem de reagir, né? Porque, assim, as poucas vezes que as pessoas lá no Big Brother, por exemplo, tiveram a oportunidade de reagir, elas foram chamadas de agressivas, né? as pessoas pretas. Quando elas tiveram oportunidade de se posicionar ou de discordar de alguma coisa, elas foram chamadas de agressivas, né. E aí, assim, é, citando outro exemplo que você trouxe no início, né, nessa questão do, da história em quadrinho dos super-heróis, a, maior, a ma maior parte das histórias de super-heróis... assim, Eu falo a maior parte porque eu não estou incluindo todas. Porque eu sei que tem algumas que são muito críticas. Assim, mas a maior parte são histórias muito maniqueístas. Que tem muito bem delineado quem que, é, quem que é bom e quem que é ruim. E esse exemplo que você trouxe é muito bom. Porque ele abre precedente para a gente poder discutir. Do ponto de vista de, diversos, é, de diversas questões sociais. né? Então, assim, não sei. O Batman tem as questões dele. A Mulher Maravilha tem as questões dela. Ambos né, encontram ecos, assim, numa sociedade muito, muito problemática, né? Então, assim, a gente está falando de estrutura, a gente não está falando de histórias individuais e a gente pode discutir a parte disso, né? A gente pode discordar de um, concordar com o outro, concordar com o outro, discordar do outro e discutir, né? Assim, eu acho muito legal quando as histórias elas não são fechadinhas, assim. Você não tem é, é, a pessoa, o autor, né? te dizendo quem que tá certo e quem que tá errado ele tá só propondo uma discussão assim, e eu acho que é exatamente aí que a gente precisa entrar só que algumas situações são mais pesadas do que as outras e aí a gente precisa tomar partido também, sabe, a gente precisa discutir e a gente pode, por exemplo discordar é, e aí assim, não sei se vai soar confuso o que eu vou dizer mas assim, a gente pode discordar é, de uma maneira muito incisiva dessas pessoas que usam opinião para tentar contestar o que é fato. Né? Então, assim, racismo no Brasil é um fato. Sabe? A gente tem inúmeras pesquisas, pessoas, né, historiadores aí que estão dizendo, sociólogos, cientistas políticos, né, enfim, dizendo que o racismo é um fato e trazendo momentos né, históricos em que isso se prova, né? E inclusive momentos atuais. Então, se você discorda, desculpa, você vai ter que trazer um argumento muito melhor, né? Do que todas essas pessoas pesquisaram esses anos todos, né? E você vai ter que trazer com metodologia, você vai ter que trazer e me, me mostrar por que você está falando é certo, entendeu? E aí, assim, eu vou discordar da sua opinião mais uma vez, né? Então, eu acho que assim é... o diálogo ele é sempre importante, assim. E eu acho que é, não só, né? eu acho que a gente sempre teve esse tipo de discussão mas a internet, ela potencializou né? e, e ela tem uma, uma uma maneira às vezes eu vejo assim de tornar algumas discussões que são muito profundas em discussões muito superficiais porque né? o próprio formato das redes sociais né? você não consegue comentar mais do que tantos caracteres então assim, você não consegue de fato abrir uma discussão muito grande com as pessoas mas é, a gente precisa olhar para essas questões com mais seriedade, sabe? É, e discordar com mais argumento, eu diria.
0: Em resumo, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que algumas coisas não são sobre o que você pensa ou o que você prefere. Por exemplo, é, uma pessoa, se ela fala que há ah, lugar de mulher é em, tal, em tal coisa, na cozinha, sei lá, não é simplesmente uma questão de opinião, é um preconceito e uma visão machista, né? Se uma pessoa que fala lá, ah, é, é, esses gays têm que ir pro inferno, que não sei o que, não é simplesmente uma questão de opinião, é um preconceito, é homofobia, é intolerância, é, e essas coisas já saem um pouco da questão de liberdade de expressão e começam a entrar em uma zona criminosa, porque não é só porque você acha que pode pensar qualquer coisa, que você tem o direito de falar qualquer coisa e de é, atacar qualquer pessoa, não é assim que as coisas funcionam, então uma coisa é você ter uma opinião, e opinião são de coisas assim que... que não fazem diferença a forma como você pensa, tipo assim, ah, você prefere uma roupa clara ou escura você gosta de, de, de tênis ou sandália ou, ou bota, sei lá, esse tipo de coisa que, que não faz diferença você veste o que você quiser você assiste o filme que você quiser se você, sei lá, tá na... na na, na sala de cinema vendo o novo filme dos Guardiões da Galáxia se você gosta mais do Rocket se você gosta mais do Peter Quill se você está sentindo falta da Gamora original ou não, se você acha que a morte dela lá no, no filme dos Vingadores é, acho que foi em Guerra Infinita se você curtiu ou não tanto faz, isso é opinião, isso é relativo, isso é subjetivo isso vai da visão de cada um agora você chegar e falar que você acha que tal pessoa devia morrer porque ela tem é, é, aquela orientação sexual porque ela tem aquela religião porque ela tem aquela cor de pele ou se você fala assim, ah eu não, eu não me relaciono com pessoas pretas porque eu prefiro pessoas brancas sabe, esse tipo de coisa são coisas que vão muito além da opinião são coisas que beiram o clima e que afeta determinados grupos, tá ferindo pessoas, tá atingindo pessoas, tá violentando pessoas, né? Então, é por isso que a gente tem que entender que existem coisas que são do, do tá do arcabouço da opinião, digamos assim, e existem outras coisas que quando declaradas são muito além de opinião. São visões criminosas, deturpadas, violentas, e que muitas vezes nem são de fato o que aquela pessoa pensa, mas são coisas que foram construídas e estruturadas durante essa trajetória humana, digamos assim, porque vivemos em uma sociedade cheia de preconceitos, né? E é até comum que certas pessoas, quando elas vão se informando sobre determinadas causas, elas se espantam sobre o quanto muitas ideias são enraizadas, enfiadas na, nas nossas cabeças, por causa de uma estrutura extremamente é, problemática, que é a nossa sociedade, né? que está longe, mas muito longe de ser perfeita. Agora eu vou trazer as respostas de algumas pessoas para uma questão que eu fiz ali é, na rede social do podcast, né, na página do Instagram, a respeito de você em algum momento já brigou com alguém, já discutiu com alguém por causa de uma opinião diferente a respeito de um filme, de uma série, de uma novela. Eu acho que quase todo mundo já passou por isso, né? mas eu queria ouvir um pouco das experiências da galera que me segue lá. A primeira resposta foi o seguinte, abre aspas, já sim, tem pessoas que falam mal de filmes ou séries apenas para em cima daquela obra, fecha aspas. E eu acho que é uma consideração válida, porque realmente isso acontece às vezes, né? Cria-se um imaginário popular de que há ah, todo mundo falando mal de uma coisa específica, Vamos fazer parte, não queremos ser o diferentão. E também tem gente que faz o oposto. Se está todo mundo falando bem de um filme específico, é, a pessoa pode achar que falar mal e, e apontar erros específicos é como se fosse você, como se fosse a pessoa reforçando o próprio senso crítico, alguma coisa assim, ah, eu sou o diferentão que é, não consome qualquer coisa, coisas assim. Então assim, é uma coisa que tem vários, várias possibilidades e vários lados em toda essa coisa, né? em toda essa perspectiva que essa pessoa trouxe com a resposta. E é realmente difícil de achar o um meio termo, porque nesse tipo de coisa a gente fala muito sobre opinião. Tem pessoas que reconhecem que um filme é bem feito, com fotografia, direção, essas coisas mas não gostou... porque a mensagem não pegou... ou porque não é um gênero que gosta... e aí... pessoa difícil ela ficar falando bem, né... ela só vai falar que a qualidade é legal... mas que ela não gosta disso ou daquilo... isso acontece... o oposto também... então eu acho que no fim das contas... São discordâncias que são saudáveis... Até para a gente ter um, um, um olhar mais criterioso com obras culturais, né? Porque se todo mundo ficar falando bem... E todo mundo fingir que não existem algumas falhas... Porque quase nenhum filme, série ou etc... É perfeito, 100% sem falhas... Se a gente ignorar as falhas... As coisas começam a cair em qualidade, né? Porque se está tão fácil agradar o público... Eles vão fazendo de qualquer jeito... E esse é um ponto que é levantado, por exemplo, por quem critica os atuais filmes e séries da Marvel, da Disney, né? Feitas pela Disney. Porque começou a cair numa coisa de fazer cada vez mais obras em menos tempo e a qualidade começou a cair principalmente de efeitos visuais, né? Dos efeitos ali que são colocados na tela e que muita gente está criticando. E eu acredito que isso tem a ver justamente com a noção deles de que não importa se foi bem feito ou não. Sempre vai ter uma galera para comprar, então a gente vai ganhar dinheiro. Mas enfim. A outra resposta foi, abre aspas, Prefiro escutar e ficar quieto, kkk, fecha aspas. E tem gente que é assim também. Eu conheço algumas pessoas que são assim, elas guardam opiniões delas, né, a respeito dessas coisas, e eu eu vejo sentido, porque às vezes é tão chato você ter que ficar entrando em conflito, discutindo com pessoas simplesmente por gosto pessoal, né, porque no fim das contas a pessoa tem direito de não gostar de um filme específico, e é ok, faz parte da vida, por que, é que você vai ficar discutindo, né? A outra resposta foi... Abre aspas. Não, brigar não. Mas todos nós temos liberdade de expressão. Fecha aspas. Eu acho que é uma resposta que concorda com o que eu acabei de falar, com essa coisa de que as pessoas têm o direito a, a discordar e terem opiniões diferentes e terem pontos de vista distintos. Acho que isso faz parte. É, o que não dá para acontecer é, é quando isso extrapola a questão da opinião, né? Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje, agradeço aos dois convidados que acrescentaram muito a nossa discussão, a nossa conversa, e que a glória de Gaia esteja com você.